0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسيُّ -رحمه الله تعالى- وغفر له ولشيخنا وللحاضرين بابُ الوصايا، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ له شيءٌ يُوصِي فيه يبيتُ ليلتين إلا ووصيَّته مكتوبةٌ عنده" زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي
1: يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الوصايا وغير ذلك الباب اصطلاح عند العلم وعرف خاص لما يضم مسائل وفصول غالبا تراد الموسيقى يا يعني في فتوى من اللجنة الدائمة بتحريم ذلك فلابد أن تغير مثل هذه النغمة والأصل في الباب أنه ما يدخل ويخرج معه والعرف الخاص عند أهل العلم أن الباب لما يضم فصول ومسائل غالبا في كتب الحديث يضم أحاديث تشتمل على مسائل وهو حقيقة عرفية عند أهل العلم وليس من باب المجاز كما يقول كثير من الشراح، الوصايا جمع وصية كالضحايا والهدايا جمع ضحية وهدية، ويراد بالوصية ما يخرجه الإنسان من ماله تبرعا لله جل وعلا بما بالثلث وما دون وحكم الوصية تخالف حكم الوقف باعتبار أن الوقف لا بد أن يكون منجزا لا يحق لصاحبه يتصرف فيه ذا عقده واما الوصية فلا تثبت إلا بالموت تثبت إلا بالموت بالثلث فما دون كما سيأتي للموصي أن يزيد وينقص حتى تنزم، فإذا لزمت الوصية بالموت فلا يجوز تغييرها، إلا إذا اشتملت على جنف، فيجوز تعديلها، بل يتعين تعديلها على مقتضى الشرع، لأن الجنف والحيف والميل يخالف الهدف الشرعي من شرعية الوصية. وقل مثل هذا في الوقف. وهناك مسائل وفروع كثيرة تتعلق بهذين البابين محلها كتب الفقه والوقت لا يستوعب الكلام عن كل مسائل هذا الباب وغير ذلك لأن الباب اجتمل على مسائل أخرى يأتي بيانها في شرح حديثها إن شاء الله تعالى الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده ما حقه يعني ليس من حقه أن يفرط في هذا الشأن ولذا جاء في بعض الروايات لا يحل لامرئ مسلم لا يحل لامرئ مسلم ودل على ان المراد من الحق المذكور الذي لا يجوز التفريط فيه بدليل الروايه الاخرى ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه اما غير المسلم وقد فرط بأهم المهمات الذي هو الاسلام لا يطالب بمثل هذا في الدنيا أما في الآخرة فهو مخاطب بجميع الفروع كمخاطبته بالأصل لأن القول المحقق عند اهل العلم المرجح أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المسلين ولم نكن نطعم المسكين فذكروا فروع الجمهور على أن الكافر مخاطب لكن لا يخاطب بها في الدنيا قبل أن يسلم ولا تصح من منه لو فعلها قبل الإسلام ولو أوصى بجميع ماله وهو غير مسلم في أعمال البر وفي رعاية اليتامى والمساكين ما نفعه ذلك لأنه لم يأتي بشرطه وما منعهم أن من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم إيش كفروا فالكافر لا يقبل منه ما يؤديه حال كفره وقد ذكر النبي عليه الصلاه والسلام المطعم بن عدي وغيره من المشركين الذين كانت لهم اعمال اعمال خيريه يتعدى نفعها واحسان الى الناس لكن ذكر انها لا تنفع لانه لم يقل في يوم من الأيام ايام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ما ينفع ولذا المخاطب بمثل هذا المرء المسلم وأما الكافر وإن خطب بها في الآخرة وعذب بسببها زيادة على ما يعذب من أجل الإيمان إلا أنه لا يخاطب بفعلها ولا يؤمر به ولا يطالب به ما حق امرئ مسلم وفي حكمه المرأة المسلمة لأن النساء شقائق الرجال لكن التعبير بمثل هذا لأن الغالب أن الأموال إنما تكون بيد الرجال، وإلا لو وجد امرأة مسلمة توجه إليها مثل هذا الخطاب، لأن النساء شقائق الرجال والتكليف واحد، ما حق ما حق امرئ مسلم، ما حق امرئ مسلم، وصف أول له شيء، وصف ثاني يوصي فيه وصف لشيء يبيت كذلك وصف ثالث ما حق امرئ مسلم له شيء نكرة في سياق النفي ف تطلق على أدنى شيء تتناوله هذه الكلمة لكن عرفنا أن السياق سياق إيجاب سياق إيجاب بدليل لا يحل لامرئ مسلم والواجب مخصوص عند اهل العلم باي شيء بما اذا كان عليه حقوق واجبه عليه ديون يجب عليه ان يوصي ويجب عليه ان يثبتها لئلا يؤدي التفريط في كتابتها الى ضياعها على اهلها والديون يجب وفاوها وهي مقدمة على الإرث ومقدمة على الوصية لأن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة الأول ماونة التجهيز عنده كفن عنده حنوط عنده ماء يغسل فيه فيه أجره للغاسل أجره لمن يحفر القبر هذا مقدم على كل أحد حتى الديون ما يقال والله يباع الكفن وسدد ديونه لا لا التجهيز مقدم على كل الحقوق الثاني الحقوق المتعلقه بعين التركه كالديون التي بها رهن متعلق بهذا البيت فالدين المتعلق بهذه العين مقدم على غيره من الديون الديون المطلقه التي ليس فيها رهن ومنها حقوق الله جل وعلا كالكفارات الرابع الوصايا مقدم على الإرث والحق الأخير الإرث خمسة الحقوق الحقوق خمسة فتجب الوصية إذا كان بذمته دين إذا كان في عهدته وديعة وأمانة لا بد أن يبين وهل يبين كل شيء حتى ما تعارف الناس على مسارعة الوفاء به يعني تعارف الناس على انهم لا يسجلون الأمور اليسيرة الأمور اليسيرة تعارف الناس على عدم تسجيلها لأنها تسدد يعني هل يكتب في وصيته نعم ما يقترضه من البقالة من المخبز من كذا من كذا ما يحتاج هذا هذا تعارف الناس على المسارعة بسداده أما الديون التي تستحق الكتابة لأن قولهم له شيء يوصي فيه هذا المال الذي يوصى منه لكن هذا الكلام في من عليه الديون التي تجب كتابتها وقل مثل هذا في الحقوق الأخرى يجب على الإنسان أن أن يسجل ويكتب كل ما يخشى نسيانه مما له أثر في دينه أو في دنياه يعني شخص تزوج ثم بعد مضي شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين وقع منه طلقة عليه نسجله بعد عشرين ثلاثين سنة وقع طلقة ثانية نسى الأولى نعم وبعد عشرين ثانية وقع طلقة ثالثة خلاص تبين امرأته إذا نسي الأولى يمكن يعاشر زوجته وهي بائن في مثل هذه الأمور لا بد من تسجيله وعلى إنسان يحرص على إبراء ذمته والدين شأنه عظيم فلا بد من تسجيله. عندك كتاب لزميلك عاريه. وقع بأيدينا كتب كثيرة لأناس ماتوا. وتجد يكتب هذا الكتاب عارية لفلان. لماذا؟ لأنه لو لم يكتب هذا وتوفي باعوها الورثة وأكلوا ثمن لكن من يثبت أن هذا الكتاب لفلان أو علان إلا بالكتابة. ثم بعد ذلك فلان يتعلق برقبتك يا القيء، فاحرص على إبراء ذمتك. نقرأ هذا الحديث ولا شيء أو شيء موصي فيه. بعض الناس يخاف من هذا الكلام، يخاف من هذا الكلام لأن هناك اقتران بين الوصية والموت. القصة واقعة، نذكر قصة واقعة. شخص كتب وصية، قرأ هذا الحديث وكتب الوصية ووضعها تحت وسادته. تقلب تقلب يبي ينام قال انا خلاص يعني معناه ان الموت جاء ما استطاع ان ينام حتى مزق الوصيه لكن في العقول اللي مثل تصور مثل هذا التصور لانه يكتب في صيغه الوصيه كلام متوارث عن السلف هذا ما اوصى به فلان بن فلان ابن فلان الحر البالغ المكلف الرشيد نعم بعد ما شاهد ان لا اله الا الله الى اخر الاسلوب. لكن ما يلزم ان تكون بهذه الصيغه. يكون عندك دفتر دفتر وتسجل فيه الذي لك والذي عليك هذا الواجب. هذا بالنسبه للواجب. وتجعل صفحه من هذا الدفتر لما يستحب ان ينفذ فيه جزء من مالك بعد بعد وفاتك. وهذا الوصيه. ما يلزم ان تكون بالاسلوب المتوارث الذي يخافه. بعض الناس ما ما دخل عينه النوم حتى مزق هذه الوصيه لانه مش يفهم؟ يفهم اقتران الوصيه بالموت ما يلزم يا اخي ولذلك الصحابه لما كانوا يسارعون الى الخيرات ماذا صار من ابن عمر؟ فوالله ما مرت علي ليله ابن عمر هذا الصحابي المقتدي المؤتسي المبادر المسارع المسابق ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وصية عندي، لكن على المسلم ان يهتم بحقوق العباد لانها مبنيه على مشاحة اما كونه عنده مال ويوصي باعمال البر والخير هذا مطلوب وجاء حث الحث, الحث عليه من قبل الشارع، لكن اهم من ذلك ما يجب بذمته وهو مرتهن به مرتان بدين له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين في رواية الليلة في رواية الليلتين أو ثلاث وكل هذا يدل على المسارعه وأن الوقت لا مفهوم له كما جاء في سفر المرأة بدون المحرم لا يحمل المرأة تؤمن بالله أن تسافر مسيرة لأي يوم جاء ليومين لي يوم جاء ثلاثة. كل هذا يدل على ان العدد لا مفهوم له وان الوصف المؤثر هو السفر وهنا المطلوب المسارعه بالوصيه وليس المقصود الحد له شيء يوصي فيه كانت الوصيه واجبه للوالدين والاقربين ثم نسخت بالمواريث ما حق مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيه مكتوبه عنده وعرفنا أن الواجب بالنسبة لما يجب في ذمته ومع ذلك ما يستحب له يكون حكم الوصية مستحب زاد مسلم طيب الأول من خرجه كلام الأول قبل زاد مسلم متفق عليه هذا الأصل في شرط الكتاب أنه من الصحيحين من البخاري ومسلم هذا شرط المؤلف وقد يزيد من افراد البخاري او من افراد مسلم ما يحتاج اليه. زاد مسلم قال ابن عمر فوالله ما مرت علي ليله. طيب الرسول يقول ليلتين، في كيف ما مرت عليك ليلة نعم فاهم ابن عمر ان المقصود المسارعه والمبادره. ما مرت علي ليله منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا ووصيتي عندي. كتب ما يجب وما ينبغي. ابن عمر له مواقف من هذا نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل وكان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا وقال النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل قال عبد الله إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح هذه مبادرات من ابن عمر رضي الله عنه وارضاه والمسلم يسمع قال الله وقال رسوله الأوامر المؤكدة والنواهي المغلظة وما كان الأمر يعنيه لا يا لا تقول الله المقصود عاد ثموت لا مقصود أنت حتى في قصص الماضي ليس المقصود الأمم السابقة وليس المراد من سياقها المتعة لا ما هو مقصود إنك تتسلى بها لا, لا مضى القوم ولم يراد به سوانا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. مثلا تذكر النصوص على أنها تقرأ للبركة كما يفعله بعض المتعصب المذاهب بعض المتعصب المذاهب يجعلونها الدساتير أقوال الآئمة وأما النصوص من كتاب السنة تقرأ للبركة ذكر أنه ليس بالصحيح فإن في شيء فردوه لمن نعم هنا يرد عند الاختلاف ما والله القول الفصل في قول فلان أو علان هذا ما بصحي نعم قد يرجع إلى فلان وفلان لبيان قول الله وقول الرسول. عند من لا يدرك ذلك قال عبد الله والله يقسم ما مرت علي ليلة من طيب هذا ولكن لكن هل من أحد الليلة يكتب وصيته بعد هذا الكلام سبحان الله العظيم رأى القلوب رانت عليها ذلك ونسمع الكلام وسمعناه وقرأناه وشرحناه وشرح لنا وإلى الآن ما سويناش؟ نعم اللي عنده في ذمته مال لا يجوز له أن يفرط بحال. خلاص عند في ذمتك حقوق سجلها يا أخي. قال لأن هذا الدين شأنه عظيم، النبي عليه وسلم رفض أن يصلي على من بذمته ثلاث الدراهم. ثلاث الدراهم، ترى ما تعادل ريال ثلاث الدراهم. ما تعادل الريال ثلاثة دراهم. سجل يا أخي. الذي عليك احرص عليه، والذي لك الأمر إليك. إن بنيت أمرك على المسامحة، وقلت المستطيع يؤدي وغيره تعفو عنه، فالله جل وعلا أحق بالعفو. وأبشر من الله جل وعلا بما يرضيك. لكن الحقوق التي بذمتك ولو قلت سجل. ما تدري متى يفجأك الآن الوقت. يعني تظنون أن الإنسان لا بد أن يمر بمراحل يبدأ به المرض شيئاً فشيئاً فشيئاً شهر شهرين ثلاثة ثم يدخل عناية ويأخذ يعني صحيح. كم شخص عمر ولا سكن، فرش ولا أثث ولا سكن، رسير. هذا كثير ترى. مما ذكر تزوج في الليل وجلس. بعد صلاة الفجر تصب له القهوة. مكان. الامر ليس ببعيد يعني ما هو المر ان يعني تصور ان لابد نمر مراحل مر بها من من سمعنا مرض شيئا فشيئا لا لا ما هو بصحيح. فليحرص على ابراء ذمتي يحرص على ابراء ذمتي. اللي لئلا يتعلق به الناس والشهاده في سبيل الله لاعلاء كلمه الله تكفر كل الذنوب. معروف الشرك لا يدخل في هذا. لكن تكفر جميع الذنوب الا الدين فالدين شأنه عظيم فليحرص الإنسان على المبادرة بوفائه إذا لم يستطع يسجل في ذمتي لفلان وطلاب العلم يتداولون الكتب يتداولون الكتب بعض الناس ما يرضى أن تكتب على كتابه إن هذا الكتاب عاريا كتب بكلام بقلم يمكن مسحه وإذا خشيت من ورثتك أنهم يمسحونه لأنه يمسح الكلام بعض الناس تصرف وجاء بعض الكتب تمسح الأختام واقف لله تعالى ثم يمسحون ذبيعون على كل حال احرص على إبراء ذمتك بأي وسيلة تراها نافعة نعم
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجعٍ اشتدَّ بي، فقلتُ: يا رسول الله قد بلغَ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مالٍ ولا يرِثُني إلا ابنَه، أفأتصدَّقُ بثُلُثَي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطرُ يا رسول الله؟ قال: لا، قلت: فالثُلُث؟ قال: الثُلُثُ، والثُلُثُ كثير، إنك إن تَذَر ورثتَك أغنياء خيرٌ من أن تَذَرَهم عالةً يتكفَّفون الناس، وإنك لن تُنفِقَ نفقةً تبتغي بها وجهَ الله إلا أُجِرْتَ بها حتى ما تجعل في في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم لكن البائس سعد بن خوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة
1: يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني عن سعد بن ابي وقاص احد العشره المبشرين بالجنه سعيد وسعد وابن عوف وطلحه وعامر فهر والزبير الممدح وهذا منهم من العشره ان لما بعد الاربعه ذكر السته وهذا منهم من العشره المبشرين بالجنه وسيرته واخباره ومناقبه واعتزاله للفتن معروف وبلاؤه وغناؤه في الجهاد معروف أيضا والرجل مرض في حجة الوداع واشتد به الوجع فخشي أن يموت فعاده النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأنه علّه أن يخلف وقد خلف بعد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أربعين سنة وانتفع بها أقوام انتفعت به الأمة في الفتوح وتضرر به اخرون من طوائف الكفر مناقبهم في كتب الصحابه موجوده عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجه الهدى الامام الاعظم الرسول عليه الصلاه والسلام يعود المرضى وقد جاء الحث على ذلك وأن عيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه. ونقل النووي رحمه الله تعالى أن عيادة المريض سنة، الإجماع نقل الإجماع على أن عيادة المريض سنة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول: باب وجوب عيادة المريض. تجب. تجب عيادة المريض. لكن لا تزام كل أحد لا. إنما عيادة المريض جاء الأمر بها والنووي نقل الإجماع على أنها سنة فهل يخفى عليه ترجمة البخاري باب وجوب عياذ المريض يعني إذا قال إذا نقل الإجماع على أن صلاة الكسوف سنة مع قول أبي عوانة في صحيح باب وجوب صلاة الكسوف نقول قد يذهل عن مسند أبي عوانة لكن أقل هل يذهل عن ما في صحيح البخاري إذا غفل عن صحيح البخاري تذكر ماذا يتذكر إذا غفل عن صحيح البخاري ولا نتصور أن مثل النووي مثل من ينتسب إلى العلم أو كثير من من ينتسب إلى العلم في هذه العصور قد يخفى عليه بعض البدهيات وهذا خلل في التحصيل تجد طالب العلم يعنى بالأجزاء والمشيخات ولا له أدنى عناية بصحيح البخاري هذا خلل في المنهجية. جزء بيبي وجزء ألف دينار وجزء كذا ومشيخة فلان ومشيخة علان ويهتمون بها طلاب العلم ويتركون صحيح البخاري وأمثال صحيح البخاري. يعني ما بعد القرآن إلا صحيح البخاري. فعلينا أن نعنى به ونوليه العناية التامة الفائقة ولا نقتصر على المختصرات. كم فات من علم عظيم وخير على من يعتني بالمختصرات ويترك الاصول. تقرأ تحفظ مختصر البخاري لكن ما يمر بك مثل هذا الحكم باب وجوب عياده المريض. الذي يفقه اهل الحديث تراجم البخاري هي اهل الحديث. إمام الصنعه الامام البخاري فيقول باب وجوب عياده المريض والرسول عليه الصلاه والسلام الاسوه والقدوه زار زار المرضى الشريف والوضيع بل زار غير المسلم زار اليهود واستغل الزيارة في الدعوة إلى الله جل وعلا ومننا من يعود المرضى تردد على المستشفيات طلبا للأجل والثواب من الله جل وعلا وفي طريقه ذهابا وإيابا ننظر من المنكرات ما يتكلم بكلمة ثم ربدا نتنبه له وليس معنا هذا أننا يا فلان علان لا لا بالرفق واللين بالكلمات الطيبة وتبرأ ذمتك وينفع الله به كلام به خلق بالرفق واللين مجرد إشارة أو شيء يعني ينبي عن أنك لست براض عن هذه العمل أما التواطؤ على السكوت هذا اللي جعل المنكرات تستشري وتزيد وكل يوم طال مصيبة بسببها فعيادة المريض أيضاً استغلال الوضع والظرف يوسف عليه السلام لما دخل السجن واحتاجوا إليه تركهم دعاهم إلى التوحيد دعاهم إلى التوحيد وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم داعي حسب موقعه ولا يتصور أنساناً أن الأمة ليست بحاجة إليه الأمة بحاجة إليك ان تعطي مواعيد الناس كلها اللي يبنوا المواعيد بحاجه اليك لاحظت شيء والكلمه طيبه طبيب والمرضى كلهم بحاجه اليه والمريض مثل الغريق بس تملي عليهم لا ويقبل ان شاء الله لو لم يكن في ذلك الا ابراء الذمه معلم مع طلابه داعيه شيخ قاضي عالم كلهم في موقع عامي لان هناك امور يدرك الناس كلهم من المنكرات يؤدي ما عليه فالنبي عليه الصلاه والسلام لما زار اليهودي عرض عليه الاسلام فنفعه الله جل وعلا بزياره النبي عليه جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في عام حجه الوداع في اواخر ايام عليه الصلاه والسلام مكث بعدها ثلاثه اشهر وايام من وجع اشتد بي يخبر فالإخبار عن الوجع بل عن شدة الوجع لا ينافي الصبر لا ينافي الصبر إذا كان لمجرد الإخبار دون جزع ودون تسخط ودون تشكي لا بأس وهذا لا ينافي الصبر من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وهذا أيضا إخبار بأنه بلغ الوجع مبلغه حتى أنه خشي من الموت وأنا ذو مال وأنا ذو مال صاحب مال وذو من الأسماء الستة والخمسة تعرب بالحروف وهي هنا خبر مرفوع بالواو ثم مضاف مال مضاف إليه ولا يرثني إلا ابنة بنت واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ يعني البنت هذه يكفيها الثلث والباقي يتصدق به. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. طيب لو أنجزه أنجز الثلث الثلثين أخرجه من عهدته. لكنه في هذه الحالة مريض أما في حال الصحة له أن يتصدق والخلاف في الشخص الذي يريد أن يتصدق بجميع ماله وقد فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه والله فإن كان عندهم من اليقين والثبات والصبر والتحمل مثل ما عند ابي بكر يجوز له ذلك وإلا فلا ان كان يتصدق بجمع ماله ويجلس عاله على الناس يتكففهم ويسالهم هذا لا افاتصدق بثلث مالي يعني ويترك الثلث الثالث لهذه البنت قال لا قلت فالشطر يا رسول الله يعني النصف قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير في رواية قال الرميع العشر وما زال يزيده حتى بلغ الثلث والثلث كثير، في مثل هذا أحيانا يأتي الإنسان عنده الرغبة الشديدة في الخير، فها مثل هذا يبدأ به من الأدنى، لكن بعض الناس منصرف عنده الملايين والمليارات هل يقال أن مثل هذا الثلث كثير؟ أو يقال له أبو بكر تصدق بجميع ماله. لأن النصوص الشرعية تأتي بهذا وهذا علاج لأحوال الناس وأوضاعه شخص شحيح ممسك. يقول يا أخي أبو بكر تصدق بجميع ماله عسى هذا يتصدق بالعشر إذا قلت له مثل هذا الكلام. لكن شخص مندفع جايب لك أمواله كلها. يا أخي يكفي العشر. أترك مالك لنفسك أنت واشتري. نعم. فالنصوص الشرعيه علاج لما جاء عبد الله بن عمرو وهو مندفع يقبي يريد ان يقرا القران كل يوم قال النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام اقرا القران في شهر لكن هل يحسن ان يقال لطلاب العلم يكفي منكم ان تقرأوا القران في شهر مع الانصراف الذي نلاحظه لا يقال لهم ان عثمان يختم في ركعه وفلان يختم في كل يوم أقل الأحوال من طالب العلم يقرأ القرآن في ثلاث يقال مثل هذا لمن؟ للمنصرف علّه أن يرعوي لكن المندفع تقول لا يا أخي الجزء في اليوم تتدبر هذا الجزء أفضل لك من ختمة فالنصوص تأتي علاج لأمراض الناس فالداعي والمعلم والعالم إذا رأى في الناس انصراف وتفريط اورد عليهم من نصوص الوعيد والعكس فيما اذا كان في مجتمع فيه افراط وغلو اورد عليهم نصوص الوعد والاصل التوسط يعني الاصل ان ينظر الى هذا مثل ما ينظر الى هذا لكن في المجتمع المتوسط اما اذا وجد غلو افراط وتشريد تقرا نصوص الوعد وان رحمته وسعت كل شيء وإذا وجد مجتمع ثاني مفرط متساهل مضيع للواجبات مرتكب المحرمات هات نصوص الوع الوعيد ومثل هذا فيما إذا جاءك شخص مندفع يخرج يخرج من جميع أموات كل لا يا أخي العشر الثمن الخمس إلى أن تصل الثلث كثير حتى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام قلت فالشطر يا رسول الله النصف قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير من اهل العلم من اخذ من قوله عليه الصلاه والسلام الثلث كثير قاعده يدخلها في جميع ابواب الدين طيب الغبن في الاموال اشتريت سيارة بخمسين ألف سألت عنها قالوا ما تسوى الأربعين نقول لا بعد شوي ما وصل الثلث لأن الثلث كثير فما دونه قليل يعني مفهومه أن ما دون الثلث قليل تسوى خمس ثلاثين لا قبلنا أو سبعة عشر ثلث نعم لو ثلاث ثلاثين قلنا الثلث ثلث كثير إذا لك لك الخيار خيار منهم من قال يمسح ثلث الرأس لأن الثلث كثير ومن من في مسائل كثيرة يجعل الثلث حد في قضايا متعددة ومنهم من يقول كل باب له ما يخصه وأن هذا الثلث كثير في باب الوصايا ومع ذلك ما جاءت قاعدة عام من الشرع اشترى سيارة 29 ألف خمسين 50,000. كثير. نقول لا, لا يقول شخص اخر لا يرى تعميم مثل هذا الكلام، لا يقول ذلك يوم التغابن، الدنيا ما فيها غابن. الغابن كله في الاخره. نعم. الغابن كله في الاخره، الدنيا ما فيها غاب، كلها ما تسوى غابن. يعني الذي ما يجري هذا قاعده شرعيه، والذي يجريه قاعده شرعيه يستعمله في ابواب الدين كلها. ثلث كثير. لكن هل هي قاعده عامه؟ تمادين ب 100000 تكون خذ هذه 35 اكثر من الثلث والثلث كثير؟ مو بصحيح. اوجب عليك صلوات وصيام تصوم عشرة ايام تقول والله صمت الثلث والثلث كثير. لا لا, لا هذا لا يدخل ب ابدا. في بعض الروايات كبير انك لن أنت ذر ورثتك اغنياء. إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة أن جاءت بفتح الهمز وكسره خير من أنتذرهم عالة فقراء يتكففون الناس يسألون الناس بأكفهم يسألون الناس بأكفهم وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك هذا من من فضل الله جل وعلا ورحمته للأمة أن جعل النفقة الواجبة فيها أجر بل جعل اللذة فيها أجر أيأتي أحدنا شهوته ولو في إقل نعم رأيتها لو وضعها في حرام يكون عليه وزر قال نعم قال فكذلك الحرام فيه أجر نعم لكن مثل هذا يحتاج إلى نية يحتاج إلى نية وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك، تشتري حليب لطفلك فيه أجر تشتري أدنى شيء نفقة لأولادك فيه أجر لكن استحضر النية وأنك تؤدي بذلك واجبه وجبه الله عليك ولا أقل من أن يستحضر الإنسان النية العامة يعني إذا عزبت النية في كون يدخل بقالة يأخذ خبز يحتاج إلى نية لكن أقل الأحوال النية العامة في ميزانية المصروف الشهري وأن داخل المحل الكبير تأخذ أغراض لمدة شهر تنوي بذلك التقرب الله جل وعلا. وأنك تؤدي هذا الواجب أما بالنسبة لكل فرد فرد هذا ما في شكل فيه مشقة نعم لبعض الناس يجعل يوم وليكن اليوم الذي يستلم فيه المرتب الشهري لقضاء الحوائج ميزانية الحوائج لهذا الشهر والخمسة آلاف مثلا يدخل المحل الكبير بهذه النية وتجري لك الأجور إلى مثله من الشهر الثاني. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. النية العامة تنفع، ولذلك المزارع إذا زرع ينوي بذلك الخير، وإن استحضر بذلك وقت الزراعة أن يؤكل منه من الناس من الدواب من الطيور كل هذا فيه اجر لكن ما يلزم ان ينوي ان كل ما اكل منه يكتب له اجر النيه العامه تكفي بل مثل هذا يقول بعض اهل العلم ان مثل هذا لا يحتاج الى نيه الاجر رتب عليهم وهو نوى ومثل اكل مثل هذا في الفرس التي يربطها للجهاد في سبيل الله ثم تشرب من الماء يكتب له الاجر ولو لم يقصد شربها كما جاء في الحديث الصحيح ولو لم شربها من الماء لأنه إنما ربطها في سبيل الله وفضل الله واسع فعلينا أن نري أن نري الله جل وعلا منا الإخلاص وقصد التقرب إليه جل وعلا حتى ما تجعل في امرأتك هذا من حسن العشرة والتعامل يعني تاخذ اللقمه وتضعها في بعض الناس يانف من هذا ويتكبر لكن هذا لا شك انه من العشره بالمعروف وبعض الناس اذا دخل البيت مثل الامبراطور ما يريد احد يتنفس والنبي عليه الصلاه والسلام في خدمه اهله لهن مثل الذي عليهن بالمعروف تريد منك احترام وتقدير مثل ما تريد منه هي امراه انسانه كامله الحقوق ويبقى ان الرجل هو الراعي هو القوام على من تحت يده لا نقول ان المراه مثل الرجل لا اما معلوم من بالضروره في دين الاسلام ان الله جل وعلا فضل الجنس على الجنس وللرجال عليهن درجه لكن لا يعني هذا انك تستغل هذه القوامه وهذه الدرجه لتجعلها مسخره مذللة لا يعني أن الله جل وعلا يقول ولهن مثل الذي علينا فلاك حقوق ولها حقوق وتريدها تتعامل معك باحترام وتقدير حتى وقدر ما إنسان لها حقوق لها مشاعر ولها نفس مثلك وبن عباس رضي الله عنهما يقول إني لا أتجمل لها كما تحب كما أحب أن تتجمل لي حتى ما تجعل في في امرأتك يعني في فمها وهذا أيضا من من الأسماء الخمسة أو الستة على الخلاف في السادس وهناك مرفوع ذو مال وهنا في في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلفوا بعد أصحابي أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة مرفعا يعني السياق هل يدل على أنه راغب في البقاء أو راغب في الموت يعني كونه يموت في, دار في الدار التي هاجر منها وتركها لله جل وعلا نعم هذا ما في شك أنه بالنسبة له منقصه ولذلك رث النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن خوله إن شيء تركه لله جل وعلا فكون يموت فيه وقد تركه الله عز وجل الأكمل الا يموت فيه وأن لا يبقى فيه حتى يموت ولذا لم يترك للمهاجر فرصة إلا ثلاثة أيام يبقى في البلد الذي هاجر منه نعم فقوله وخلفوا بعد أصحابي هل يعني هذا انه متشوف لطول المده او متشوف للموت؟ وش عليه السياق؟ قال انك لن تخلف وتعمل عملا تبتغي بوجها لزددت بذلك كان النبي الله عليه الصلاه والسلام يسليه وقوله اصحابي يعني كان الرفقه كلهم مشوا وانا بقيت يدل على انه راغب في الحياه وغير راغب يعني الاسلوب يدل على انه راغب غير راغب بدليل ان النبي الله عليه الصلاه والسلام سلاه فقال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله ان ازددت به رفعة درجة ورفعة هل تسليه له أنك يعني إذا خلفت تكسب خير ولذا بعض الناس في مثل هذه الظروف في مثل هذه الظروف في أيام الفتن والمحن يتمنى أن لو مات ويغبط من مات نعم يأتي في وقت من الأوقات تزداد الفتن والمحن بحيث يخشى الانسان على دينه، نعم، يمر بصاحب القبر فيقول ليتني مكانك. لكن في مثل هذه الايام ولله الحمد ابواب الخير مفتوح افعل من خلالك. اذكر الله اقل الاحوال الذكر اللي ما يكلفك شيء. وانت الان تظن ان غارسك اكتمل وان الجنه تنتظرك، لا يا اخي لا تظن هذا. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله واكبر باقيات الصالحات كل جملة شجرة في الجنة أغلس يا أخي والجنة قيعان وجاء في الخبر أن اثنين أن أخوين استشهد أحدهما وبقي الآخر أربعين يوم بعده فرؤي المتأخر أفضل من ذاك لماذا؟ كم صلى من فرض؟ صلى مئتين فرض وصام وذكر الله جل وعلا واتى بانواع من العبادات مثل هذا ما تيسر للمات خلاص انقطع عمله الا ان كان هناك من الامور التي تجري بعد الموت. انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجه ورفعه فالانسان يتمنى طول العمر من اجل ايش زياده العمل زياده الرصيد ما يتمنى طول العمر ليبني العمارات الشاهقه ويكدس الاموال الطائله وتزيد ارصدته في البنوك الى ان يكسب الملايين بل مئات الملايين هذا من اجل ايش ترى ما زاد على العيش على الكفاف عذاب في الدنيا قبل الآخر تدرون هناك ناس يراقبون الشاشات ليل نهار مش حياتهم هذه زاد الدولار اخذ الحبه ارتبع عنده الضغط نقص اللي ما ادري ايش اخذ حبه خفض عنده السكر في حياتي ملايين يناظرونها بالشاشات ما يستطيعون ما ياكلون ولا يتذلذذون على فرش تعطلت منافعهم ومع ذلك وراء هالشاشات لا يذكرون الله الا قليلا فالانسان يتمنى طول العمر من اجل ايش؟ فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجه ورفعه هذا اللي يتمناه الانسان بعض الناس يوسع الامال ويطولها علشان ايش؟ عشان يرى الاموال ويرى الاولاد ويرى يرى لو تبع هذا ما هو ما هو هو هدف؟ الهدف الشرعي من وجودك تحقيق العبوديه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما الله زادت ملايينك ولا نقصت والله ذي وبال عليك حلالها حساب وحرامها عقاب ولن تزل قدمك حتى تسال منين اكتسبت وفيما انفقت وقد تنفق الاموال الطائله، عندك مليار قد تنفق 500 مليون. وتكون من من الثلاثة الذين اول من تسع بهم النار. قد تبني ب 500 مليون ألوف المساجد. ثم ماذا؟ تكون من الثلاثة الذين اول من تسع بهم النار يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يحرص. ماذا فعلت؟ اكتسبت الأموال. طيب منين؟ كيف اكتسبت؟ حيل، غش، ربا. خيانه سرقات ولا ايش؟ حلال طيب حلال، فيما انفقتها؟ انفقتها ابتغاء مرضاتك وطلبا لجنتك، لا انفقت ليقال فلان جواد. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، يعني وجد من من يصرف اذا جاءه الفقير وعنده مجمع من التجار وكذا صرف له الشيك. علشان ايش؟ شأن يشوفون التجار ووجد ايضا بعد من يتصرف يروح له يدخل مباشرة يكلم البنك احجزوا المبلغ. إن يعني كلام من لا ينطق عن الهوى وقد يقول قائل يا اخي الناس فيهم خير وفيهم بركة لكن الانسان يحرص على نيته. وقد يفني الانسان عمره في تحصيل العلم وفي تعليمه للناس وتوجيههم ويستفيد منه خلائق يدخلون بعلمه الجنة وهو أول متسعر تسعر به النار. فليكن الانسان على حذر يحقق هذه العبودية التي من أجلها خلق والهدف شوف لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجرا ألا ازددت به درجة هذا من أجل هذا يتمنى الإنسان طول العمر يقول ولعلك أن تخلف ولعلك صيغة ترجي وهي في القرآن لا تخلف واجبة كما يقولها العلم والكلام في السنة جاء ما يدل على هذا وعلى هذا لكنها هنا تحققت تحقق هذا الرجل ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام الامه بكاملها انتفعت بتخلفه حيث عمر بعد النبي عليه الصلاه والسلام اكثر من اربعين سنه حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون انتفعت الامه وتضرر به الكفر والكفار وحصل على يديه من الفتوح ما حصل الجهاد الصريح ضرب فيه بسهم وافر لكن الفتن هل أقحم نفسه بالفتن؟ لا اعتزل يأتي ابنه يا أبتاه الناس اقتسموا الملك اقتسموا الدنيا قال لهم الدنيا وهو معتزل بالعقيق ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون وهذا هو الحاصل. اللهم امضي لأصحابه هجرتهم يعني ما تركوه لله جل وعلا امضه لهم ولا تردهم على اعقابهم بان يسكنوا ويستوطنوا البلدان التي تركوها من اجل الله والهجره شانها عظيم في الاسلام وهي باقيه باقيه الى قيام الساعه. وهي الانتقال من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. ومن بلاد البدع، بلاد المعاصي الى بلاد السنه، بلاد الاستقامه والالتزام عند من يعينك على تحقيق الهدف. هذه الهجره وهي باقيه الى قيام الساعه. وهي واجبه ولا يجوز البقاء بحال بين ظهراني الكفار. والخطر على المسلم وعلى ذريته معروف يدركه كل احد وكم من من طفل من ابناء المسلمين تنصر ولا تهود ولا ترك دينه لانه بيضطر يدرس المدارس درس دياناته يقول الله احنا عندنا حريه ونزاول اعمال ما بصحيح عندك حريه وانت طالع نازل ذاهب آيب تشوف الكفار واعمالهم وكفرهم وفجورهم تشوف معاصيهم الظاهره والباطنه مو صحيح اذا كان اهل العلم يؤجبون بل يحرمون البقاء في بلد ولو كان اسلامي ليس فيه عالم يفتي الناس ويدلهم على الحق ويدلهم على الخير ويرشدهم اليه من هم نفتب بتحريم البقاء في مثل هذا البلد فكيف الاقامه في بلاد الكفار ونحن والله الحمد في هذه البلاد نعيش نعم نعم لا تخطر على البال يعني انواع من من مما يرضي الله جل وعلا موجود عندنا، نعم عندنا شيء من الخلل، عندنا نقص، عندنا معاصي، عندنا والخبث كثر، نسال الله جل وعلا ان يعيد الامه الى دينها. لكن البائس او البائسة لماذا؟ لانها مخففة، لانها مخففة وخففت ان فقل العمل. ان هذان لساحران، بالاصل ان هذين. نعم، لكن البائس سعد بن خولة. سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجع له لكونه مات في البلد الذي هاجر منه الذي تركه لله جل وعلا. نعم.
0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير.
1: نعم هذا من كلام ابن عباس يقول رضي الله عنهما لو ان الناس غضوا نقصوا من الثلث الى الربع لانه ما دام الثلث كثير فالمطلوب ما هو دونه الى الربع او الخمس وقد فعله ابو بكر رضي الله عنه وقد رضي ابو بكر بما رضي به الله لنفسه الرب جل وعلا رضي بالخمس واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه يقول رضيت بما رضي به الله لنفسه الخمس يقول لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وكل هذا من أجل مراعاة حقوق الورثة من أجل مراعاة حقوق الورثة فيراعي الإنسان وألزم ما عنده من يبو وكفى بيث من أن يضيع من يمون فهم اولى الناس ببره وعطفه، لكن لا ينسى نفسه فماله الذي يق... ماله الذي يقدمه لنفسه، لكن لا ينظر الى النصوص التي تحث على الصدقه وينسى من تحت لبعض بعض الناس ما يستوعب الامور مكتمله ما يستوعب الامور من جميع وجوهها، فيسمع الحث على الصدقه وان ماله ما قدم ومال الوارث ما اخر وكذا كل شيء ما عليه من الوارث. قد يقول هذا الكلام قد يقول هذا الكلام فيه يقول لا يا أخير خذ من الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير وهذا أيضا فيه يقال فيه مثل ما قيل في الحديث السابق نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الفرائض عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وفي روايه نقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر
1: باب الفرائض الفرائض جم فريضه الفرائض جم فريضه والفريضه النصيب المقدر المفروض للوارث ويدخل فيه تبعا ما جاء في هذا الحديث التعصيب لان الفرائض الأصل فيها الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا الستة المعروفة النصف ونصفه ونصف نصفه النصف والربع والثمن والثلثان ونصفهما ونصف نصفهم الثلثان والثلث والسدس هذه الفرائض يعني المفروضة المقدرة ويلحق بها التعصيب الوارد في مثل هذا الحديث من باب الإلحاق ويراد بالفرائض قسمة المواريث جمع فريضة فعيلة بمعنى مفعولة مثل جريحة بمعنى مجروحة قتيلة بمعنى مقتولة قد تطلق الفرائض ويراد بها الواجبات في أبواب الدين كلها ولذا يقولون يقول أهل الحديث أن أنه ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بالحديث عند العشرين وقبل ذلك يشتغل بالفرائض. هل معنى هذا انه يشتغل بالمواريث؟ لا يشتغل بعلم الحلال والحرام. ثم يبدا بطلب الحديث والخلاف في متى يبدا الطالب بالحديث معروف عند اهل العلم. ولا ان يبدا به من التمييز كغيره من العلوم. المقصود ان الفرائض بالاصطلاح الخاص يراد بها قسمة التركات والمواريث لقوله جل وعلا نصيبا مفروضا. هي مفروضه عن النبي عن ابن عبد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها الحقوا الفرائض بأهلها هذا صاحب نصف لا بد ان يعطى النصف ما لم يوجد حاجب يحجبه حاجب نقصان هذا صاحب نصف او ربع يعطى نصفه او ربعه ما لم يوجد حاجب حاجب حرمان او نقصان أو مانع من موانع الإرث المقصود أن مثل هذه لا بد من أن تؤدى إلى أهلها ألحق الفرائض بأهلها الفرائض الله جل وعلا تولى قسمته ولم يكن ذلك إلى أحد ما ترك هذا إلى اجتهاد الناس بل تولى قسمته كالزكاة فما بقي فلأولى رجل ذكر صاحب النصف اخذ نصفه صاحب الربع أخذ ربعه، صاحب السدسة بقي عندنا. يعطى الماس، يعطى العاصب، والعاصب له ما بقي بعد الفروض. يعطى ما بقي بعد الفروض. فإذا لم يوجد صاحب فرض، العاصب يأخذ المال كله. توفي شخص عن ابن فقط ماله لابنه. توفي شخص عن زوجة وأم وابن الزوجه تاخذ الثمن والام تاخذ السدس والابن ياخذ الباقي توفي شخص عن ابن وبنت للذكر مثل حظ الانثيين طيب البنت صاحبه فرض الحق الفرائض باهلها البنت لها النصف نعم نعم لابد ان لا يوجد عاصم ان لا يوجد عاصم وهو اخوها فإذا وجد هذا العاصب صار للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وهذه قاعدة الفرائض أن الذكر له نصيب اثنتين من النساء إلا في باب الإخوة الأم وهذا من وجوه تفضيل جنس الذكر على جنس الأنثى لأنهم هم أهل التبعات وهم أهل النفقات وهم أهل البذل فعليهم من الالتزامات ما لا يوجد نظيره في النساء ولذلك فضل الرجال عن النساء في هذا الباب وجاء تفضيل الرجل على المرأة بالضعف في خمسة مواضع في خمسة مواضع هنا في المواريث في الارث والثاني على النصف نعم في الشهاده قوامه اشتق دخله يا اخوان يعني على المراه نصف قوامه الرجل نعم الشهاده فان لم يكون فرجل وامراه الثالث ها الديه ديه المراه نصف ديه الرجل الرابع ايش ما اسمع العقيقه عن الغلام شاتان وعن الجاريه شاه بقي واحد صلاه صلي نصف صلاه الرجل نعم شو يعني نصف صلاه الرجل انا اقول على النصف على النصف نعم العتق من اعتق رجل كمن اعتق امراته هذه خمسة مواقع ولا سادس لها المرأة على النصف من الرجل في هذه الخمسة مواقع بالشرع ثم يأتي من يطالب بأن المرأة كالرجل وأنها جنس وشكل الرجال ولا. ويأتينا من يقول أن لو استعرضنا آيات المواريث وجدنا أن المرأة على النصف في ثلاث آيات وثلاث آيات متساويين والسابعة سجال مرة هذا مرة كل هذا تلبية لرغبات أعداء نتنازل معهم الى هذا الحد. هذا ديننا. لابد ان نعتز بديننا وقال انني من المسلمين ولا انكر احد. من لابد منه ما نجعل الدين متهم في قفص والسعيد من يدافع عنها ابدا مالك حاجب يا احد. هذا ديننا اللي يدخل بطبعه خير الله, الله يحييه ولما يدخل جهنم موعود موعودني أن نستحي ونستخفي بديننا على ان الامم كلها ضدنا معلنا منه فلا بد ان نعتز بهذا الدين وعلى المراه ان ترضى بالشر وعلى الرجل الذي لم يكتب له حظ في هذه الدنيا ان يرضى ويسلم نفس الشيء كن صابر الفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمده لا تقول لي فلان يملك مليار وانا ما املك ريال شرب وخبز هذا ما انت لك ما يترتب على وضعك من الثواب والعقاب وذاك يظل عليه تبعات انت سالم بكره يتمنى انه مثلك. لا تظن انك مظلوم ابدا. فالمراه يجب عليها ان ترضى وتسلم والرجل كذلك لو رأى أن فلان فضل عليه ما يضر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر به يعني وانتهينا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بد من التسليم وقدم الإسلام كما يقول أهل العلم لا تثبت إلا أغنى قنطرة التسليم ايش معنى إسلام يا أخي رضيت بان تكون مسلم بل شرفك الله جل وعلا بانسام ومن عليك ان هداك للاسلام. الاسلام هو الاستسلام والانقياد والتذلل والخضوع لله جل وعلا. انت ما تبي ترجو والله شيئا من فلان او علان تقول بكيفه يعطينا ولا ما الامر واحد. الان ترجو جنه عرضها السماوات والارض ولا يكفي انك في جنه ولا في صحراء. ترعى من من حشائش الارض لا اما في جنه ولا في نار فريق في الجنه وفريق في السعير لانه قد يقول قائل والله الجنه تبي تكاليف وحفت بالمكاره انا ما عندي استعداد انا اتسدح الا والبديل انك ترعى بحشائش حشائش بها البريه متى ما الموت تموت سهله لكن النار انت لا يقضى عليه فيموت المساله سهله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك واسمع يتهيا. يعني ما هو البديل انكم جنه عرضها السماوات والارض جاء في وصفها ما لا عين رات ولا اذن ولا خطر على قلبك. هذا جنه لكن تقول انت والله انا بتسدح ما عندي استعداد اسوي تكاليف لكن عندك صبر على النار هذا اشكال. فعلى الانسان ان يرضى ويسلم. ولو ان الانسان طار فرحا وشوقا واستمر اللسان رطب بذكر الله جل وعلا وشكر لأنه هداه للإسلام، نعمة لا يقوم بها لا لا يعدلها شيء. هذه النعمة. شخص من عامة المسلمين أسره الكفار. فكتب لصاحب له أن الكفار أسروني، فكتب صاحبه: أشكر الله. شكر الله. ثم كتب له ثانيه قال: سلسلني الكفار وقيدوني، فكتب له صاحبه: أشكر الله. شكر الله. ماشي. طيب قيد معه اسير اخر يهودي كتب لصاحبه قال اشكر الله كان معي واحد من معي قال اشكر الله اشكر الله اصيب اليهودي ببطنه صار ما يمسك ما جاء طلع وهذا مربوط معه فكتب له صاحبه اشكر الله قال بعدين الى متى؟ اشد من الحال اللي نعيشه قال نعم اشكر الله لم تكن مثلهم فشكر الله من خالص قلبه فانفك القيد فخرج يمشي